0: Il était une fois une crise qui a tout perturbé, tout bousculé. Merci à vous, Sandrine Bromberg, d'avoir accepté de nous parler de l'impact de cette crise sur le leadership en entreprise. Vous êtes directrice de la Purple Academy de Natixis, en charge du développement du leadership et de l'accompagnement des dirigeants. Et vous êtes coach. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur les questions que posent ces périodes de confinement ou de travail en mode hybride en termes de management et de leadership. Revenir aussi sur les solutions qui émergent souvent des grands bouleversements. Et alors Sandrine, en quoi diriez-vous que la crise actuelle a modifié la manière d'être leader Tout d'abord, comme cela a souvent été dit, la crise a
1: profondément bouleversé non seulement nos façons de travailler, mais aussi les interactions et les relations interpersonnelles le rapport au travail et puis bien sûr les frontières entre vie perso et vie pro. Donc finalement, pendant cette période, chacun a appréhendé sa relation au travail et à son équipe selon sa propre situation personnelle et professionnelle. Et cette hétérogénéité au sein d'une même équipe a été là encore une nouveauté et une
0: source de grande complexité pour tout le monde et notamment pour le leader. Face à cette situation de complexité accrue, Comment peut réagir le leader et quelles dimensions doit-il ou doit-elle développer Face à cette situation
1: inédite, le leader a forcément été amené à se réinventer pour piloter à la fois les équipes et les projets autrement. Or, se réinventer, cela passe par revoir ses a priori, questionner ses habitudes et modifier ses pratiques de leader. En bref, cela demande de challenger le statu quo. Évidemment, ça invite aussi à développer sa résilience et son agilité. Un des autres grands enseignements de cette crise, c'est la nécessité accrue de donner du sens à son action. Pourquoi est-ce encore plus important qu'avant Parce qu'auparavant, la présence sur le lieu de travail était en elle-même un facteur de cohésion. Aujourd'hui, avec le développement du travail à distance, ce facteur de cohésion a disparu ou presque, et il faut compenser cette perte de cohésion. Alors, ce qui peut réunir une équipe, apporter de la cohésion, c'est de partager une vision. Et puis, la grande leçon de cette période, et tant mieux, c'est la prise de conscience de l'importance pour le leader de développer la confiance, la bienveillance et l'authenticité. Car c'est justement cela qui fait la différence et qui a permis d'affronter
0: des situations nouvelles, parfois même déroutantes. Justement, face à de telles situations, parfois déroutantes, quelles réponses les leaders peuvent-ils apporter concrètement Tout d'abord, les leaders ont dû réinventer la relation individuelle avec leurs
1: collaborateurs. Je parlais de revoir ses a priori. À titre d'exemple, jusqu'à présent, un manager ne pouvait pas faire intrusion dans la vie privée de ses collaborateurs. La limite était claire. Aujourd'hui, quand un collaborateur travaille de chez lui plusieurs fois dans la semaine, la frontière devient forcément beaucoup plus poreuse. Et l'équilibre est beaucoup plus complexe à trouver. Comment s'intéresser aux conditions de travail de ses collègues ou collaborateurs sans être intrusif, tout en repérant à distance les signes de mal-être, voire de désengagement une des clés des managers pour trouver la bonne distance, c'est justement de développer plus d'écoute, plus d'empathie
0: et surtout plus d'authenticité. Alors, plus d'écoute, plus d'empathie pour réinventer la relation individuelle entre leaders et collaborateurs. Et le collectif dans tout ça Effectivement, au-delà de la relation individuelle, il y a toujours le collectif.
1: Pendant la période de télétravail généralisé, il n'y avait plus de discussion à la machine à café, plus d'échanges informels dans les couloirs, ni de déjeuner entre collègues. C'est-à-dire plus de tout ce qui est invisible, mais qui crée un véritable lien d'appartenance à l'entreprise et apporter de l'énergie. Donc encore une fois, les managers et les leaders ont été amenés à trouver des solutions pour recréer de la dynamique et de la proximité, mais aussi inclure tous leurs collaborateurs, quelle que soit leur situation individuelle. D'ailleurs, certains se sont montrés très créatifs pour construire des espaces d'échange informels. Je pense par exemple au morning coffee ou apéro break, à des défis d'équipe ou encore à des ateliers d'échange sur le vécu de chacun. Dernier point fondamental sur les réponses que le leader a pu apporter à cette situation, c'est le développement de la confiance. On est passé d'une situation où le manager pouvait être dans le contrôle quotidien du travail de son équipe ou de l'équipe projet, à une situation nouvelle pour les collaborateurs qui ont gagné en autonomie. Et ça, c'est positif. Mais face à cette évolution, le leader a tout intérêt à aller dans ce sens, à lâcher le contrôle et renforcer la responsabilisation. Construire la confiance, c'est devenu une vraie clé pour la performance et le pilotage de l'activité, même si ce n'est pas forcément inné pour tout le monde.
0: Et alors, aux ressources humaines, comment accompagnez-vous les leaders dans ce contexte Quelles sont les recettes qui fonctionnent
1: Bien sûr, nous proposons des modules de formation à distance, en lien avec les thématiques que je viens d'évoquer, par exemple tout récemment, comment réussir un entretien en jeu à distance et nous proposons également des ateliers de partage de pratiques entre leaders, comme par exemple des sessions de co-développement. Avec ces modules, nous offrons aux leaders des moments privilégiés pour échanger entre eux sur les difficultés qu'ils rencontrent et trouver des clés concrètes à tester. Gros succès pour ces workshops, qui au-delà des solutions pragmatiques, leur apportent un espace de respiration et de proximité. Nous avons également construit une méthodologie d'espace de discussion au sein des équipes que peuvent animer, s'ils le souhaitent, les managers leaders auprès de leurs collaborateurs. Et enfin, nous prévoyons d'animer des ateliers avec les comités de direction pour les aider à se transformer en équipe. Cela leur permettra de travailler sur les enseignements de la crise, sur leurs pratiques et sur les opportunités et les difficultés rencontrées. Tout cela dans l'objectif de se projeter dans l'avenir et de construire de nouveaux modes de fonctionnement à mettre en place, adaptés au mode hybride qui va devenir la norme. Autant d'initiatives qui permettent aux managers de continuer à engager leurs équipes et de s'assurer de leurs bonnes conditions de travail, tout en maintenant le niveau de performance attendu. Tout comme d'autres actions telles que le baromètre Your pulse mis en place pour mesurer le pouls des équipes. Et le fait est que les collaborateurs sont restés mobilisés, y compris dans les périodes difficiles, pour assurer la réussite des projets et s'adapter aux situations, de façon parfois très créative.
0: Est-ce que vous pensez que l'on pourrait revenir à nos anciens modes de fonctionnement Non, je ne pense pas. Ce n'est pas une rupture contextuelle, c'est une tendance de fond. Avant cette
1: crise, nous étions déjà très engagés dans une dynamique globale de transformation des modes de travail, avec le développement du télétravail et des nouveaux espaces, et avec la simplification des organisations. La crise n'a fait qu'accélérer ces tendances, et elle nous a aussi conduits à anticiper et à aller plus loin, dans notre réflexion sur les modes de travail et les pratiques de leadership. D'ailleurs, on parle désormais souvent de « new normal ». Nous avons finalement fait de cette contrainte une opportunité pour nous transformer plus vite que prévu. À mon sens, ce bouleversement profond a été l'occasion de mettre à l'épreuve notre modèle de leadership. Il a permis non seulement d'en vérifier la robustesse, mais il nous a aussi invités à aller encore plus loin.
0: Et alors, comment ces évolutions vont-elles s'inscrire dans la durée
1: Face à un tel changement de paradigme, il y aura toujours les promoteurs du changement et ceux qui se montrent plus réticents. Et c'est ensemble que nous allons accompagner ces transformations des modes de travail. Alors oui, Isor, on peut se demander comment cela va s'inscrire dans la durée. En continuant de développer certaines dimensions du leadership, comme la confiance, la bienveillance, la vision et la capacité à se remettre en question.
0: Sandrine, nous arrivons au terme de ce podcast. Quel serait votre message pour le conclure ce que
1: nous vivons en ce moment apporte, selon moi, la démonstration que le leadership est plus que jamais un levier de performance des équipes et d'engagement des collaborateurs. Alors, pour conclure, je dirais, continuons de développer activement les talents de nos leaders au bénéfice de tous les collaborateurs.
0: Merci à vous, Sandrine. Merci, Zor.